0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo podcast. Hoy nos acompaña una mujer hermosa, inteligente, pero por sobre todas las cosas una mujer valiente. Proviene de una familia clase media, pero que eso no les haga perder la curiosidad, ya que ella tiene una historia increíble de más de única. Una historia digna de película por el contexto en el que se realiza, Señoras y señores, con ustedes y más preámbulo. Una de las protagonistas de un relato crudo pero inspirador, como también interesante. Con nosotros, Laila, protagonista de la novela afgana Mil soles espléndidos. Hola Laila, un gusto para nosotros poder tenerte acá. Cuéntanos, ¿qué has estado haciendo en este último tiempo?
1: Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradezco la invitación a este programa. Para mí es un gusto estar acá y poder compartir con ustedes mi historia para dar a conocer así la realidad de muchas mujeres del Medio Oriente que día a día debemos luchar por nuestros sueños en una sociedad que está llena de prejuicios sociales y de falta de derechos y oportunidades hacia nosotras las mujeres.
0: Exacto. Vivir en el Medio Oriente es extremadamente difícil. Así que por eso creemos que sin lugar a dudas, tu vida no ha sido fácil. Has debido enfrentar diferentes situaciones que sin duda han marcado tu existencia. Pero hubo una sobre todas ellas que direccionó y que cambió tu vida para siempre. El lamentable fallecimiento de, de tus dos hermanos. Ahora te pregunto, ¿cómo fue aquel tiempo después de la muerte de tus hermanos Ahmad y Nur durante la guerra contra los soviéticos?
1: Ese fue un momento que, como bien tú dices, marcó mi vida y la de mis padres para siempre. No fueron tiempos fáciles, la verdad. Aparte de la pérdida de ambos de mis queridos hermanos, mi madre la pasó muy mal. Ella estaba totalmente deprimida y desconsolada. No se sentía del todo bien y me daba una pena enorme verla así, sin ánimo, de verdad la pérdida de mis hermanos le afectó mucho en su vida, ya que después de eso no volvió a ser la misma de antes. Pero yo no me daba cuenta ni estaba tan afectada por eso, ya que solo era una niña, además de que la pasaba todo el día jugando con Tarik, así que mucha importancia no le pude dar en ese momento. Pero después cuando crecí, cuando me convertí en madre, me di cuenta de lo terrible que fue perder a mis dos
0: queridos hermanos. Me imagino, la vida de todo ser humano siempre está marcada por personas que conocemos y algunas que con el paso del tiempo llamamos amigos. Durante tu niñez existió un amigo que fue parte de tus aventuras y hechos cotidianos que te enseñaron a desarrollarte en muchos aspectos de tu vida. Por eso te pregunto, ¿cómo nace esa relación que mantienes durante la infancia entre tú y Tarik?
1: Me haces recordar momentos muy lindos Nuestra amistad comenzó desde que éramos pequeños Vivíamos en la misma zona, así que no veíamos todos los días Un trágico hecho marcó nuestra amistad Debido a que Tarik eh, pisó una mina terrestre Que le hizo perder la pierna Todos los chicos que jugaban con él Le hacían burlas, insultándolo por su condición pero yo decidí apoyarlo, sabiendo que para él era muy difícil adaptarse a un cambio tan impredecible como es el de perder una pierna. Estuvo con él hasta el final y estuvimos juntos toda nuestra infancia y parte de nuestra juventud. Fue así como nació algo más que una amistad entre nosotros. Nos volvimos inseparables, cuidándonos siempre el uno del otro.
0: Muy linda historia. Eh... Realmente nos complace saber que desde la infancia son buenos amigos. Después de todo lo que nos has relatado de tu estrecha relación con Tarik, de todos esos buenos momentos que pasaron juntos, ¿por qué le no rechazaste la propuesta de matrimonio sabiendo que ambos estaban fuertemente enamorados?
1: Créeme, no fue fácil tomar esa decisión. Yo estaba realmente enamorada de Tarik y él de mí. Pero no podía abandonar a mis padres, no después de todo lo que habían hecho por mí y de todos los que nos había tocado vivir juntos, en especial con mi padre que siempre estuvo pendiente de mí. Me hubiera gustado ir con Tarik, teníamos muchos sueños juntos, pero mis padres solo contaban conmigo para lograr buscar una mejor forma de vida. Así que tuve que tristemente rechazar la petición de Tarik en ese momento. Pero agradezco a la, que como bien ustedes ya saben, que con el tiempo nos volviéramos a encontrar y estemos juntos hasta hoy felizmente casados.
0: Eso es bueno, me alegro. Eh, ambos hacen una muy linda pareja. Gracias. Ahora, después de escapar de Kabul, centro de concentración de la guerra civil afgana, el lugar donde te refugiabas tú y tus padres a las afueras de la ciudad fue bombardeado. Por eso te quiero preguntar lo siguiente. ¿Qué vino a tu mente después de eso y de la destrucción de lo que por un corto tiempo fue tu refugio producto de los bombardeos?
1: Agradezco, a Alá, que lo que fue destruido no fue mi casa, ya que de haber sido así me hubiera entrado una pena enorme. Lo que primero vino a mi mente ese día del bombardeo fueron mis padres, ya que aquella explosión fue muy fuerte. Y no podía creer el cómo yo seguía viva. Fui a buscar a mis padres lo más rápido que pude. Corrí tan fuerte. Pero ya era muy tarde. Al llegar al lugar pude darme cuenta que... Pude darme cuenta que... Ambos habían muerto en el instante oh. en el que se produjo el bombardeo. Aunque también le agradecí a Lá por haberme mantenido con vida. Aprendí de la experiencia... Y me hizo pensar de que si tal vez me hubiese encontrado en otra posición, yo hubiese resultado muerta.
0: Sí, agradecemos a Allah porque sigues con nosotros aquí al frente y sigues con vida. Eh, tú y Mariam habían hablado sobre escaparse del país. ¿Cuál es el motivo por el que tú y Mariam habían intentado dejar Afganistán para escaparse a Pakistán?
1: Ya habían sido tantos los malos momentos que habíamos vivido juntas que principalmente nos queríamos alejar del abusador de Rachid, la persona que nos hacía daño y también para buscar y empezar una vida más tranquila, alejándonos de la presión social que se sentía en el aire y además de que en Pakistán siempre nos habían dicho que la calidad de vida era un poco mejor. ...que el infierno que se vivía en Afganistán.
0: Lo entiendo completamente. A cualquier persona le gustaría escapar de un país en conflicto... ...como lo hacen las personas de Siria, Irak, Yemen, Sudán, Libia o Somalia. Y también podríamos seguir así todo el día. Otra cosa. Cuando estuvieron en su estadía en Pakistán... ...un hombre les había ofrecido ayuda para mantenerse en el país pero las traicionó alertando a la policía local. ¿Por qué razón crees que tal hombre las delató en su intento de huida a Pakistán? ¿Crees que este hombre desconfió de sus orígenes afganos?
1: Lo más probable. ¿Qué quieres que te diga? Ya que debíamos huir de nuestro país, era obvio que este hombre, debido a que veníamos de un país que está en guerra hace tiempo, se debe haber imaginado que estábamos relacionadas con algún grupo terrorista, aunque para ser absolutamente sincera contigo y con todos los amigos que nos escuchan, cualquiera desconfiaría de alguien que viene de un país como Afganistán, donde el terrorismo y todo tipo de prácticas relacionadas a este son cosas de todos los días. Lo que creo es que el tipo se pudo haber sentido incómodo teniendo a dos mujeres afganas que escapaban de su país sabiendo que aunque Pakistán y Afganistán tengan buenas relaciones, nadie confiaría de personas que vienen escapando de un país en guerra consigo mismo.
0: Es verdad, es triste saber eso. Además de esa verdad que, constas, que contaste sobre que el país está en guerra consigo mismo, todos sabemos que la guerra no es más que una lucha contra nuestra propia especie y que en realidad no valen para nada. Bueno. Después de que escaparon de Kabul, conociste a Rashid, tras aceptar que este sea tu esposo para darle un hogar y un padre a tu hija, Aziza, y sabiendo el triste final que le terminó de quitar la vida. Ahora, ¿cómo podrías describir lo que fue tu relación con Rashid desde el matrimonio hasta su trágica muerte?
1: La verdad no fue buena para ser sincera. A nadie le gustaría vivir lo que me hizo vivir él. Incluso lo más probable es que miles de mujeres vivan la misma situación que viví yo, ya que salir adelante como mujer en un país donde el patriarcado es extremo y abusivo y muy notorio. Además, es muy complicado de explicar. Ahora, volviendo al caso, ese hombre me maltrataba tanto físicamente como psicológicamente. Era un desquiciado, un loco, un descarado. Además, Marian me contó las cosas que él le había hecho. Cosas horribles que no quisiera comentar en este programa. Pero debo hacerlo. A ella la golpeaba hasta obligarla a tragar piedras del río. Él era el diablo en personas. Un maltratador, un abusivo con todas las palabras. Espero que Alá lo enviase directo al infierno.
0: Esperemos eso, ya que no me cabe ni la menor duda después de lo que nos acabas de contar. Bueno, sabemos que has vivido momentos horribles. Por eso, nos gustaría saber, después de todo lo que has vivido, después de soportar tantas pesadillas durante la guerra civil y tu estadía con Rashid, ¿cuál es para ti el momento más tenso que viviste durante este periodo?
1: Bueno, les explico, no podría decidir cuál fue el momento más tenso que he vivido ya que ocurrieron tantas cosas que sería difícil inclinarme solo por una, podría ser tanto una como otra o como miles, por ejemplo aquel día en el que Rachid intentó estrangularme hasta ya casi perder la vida, gracias a Marianne que lo dejó inconsciente con un golpe certero con una pala. Cuando el bombardeo destruyó la casa en la que nos alojábamos con mis padres. Cuando Tarik perdió su pierna. En fin, esas pueden ser como las que más marcaron durante este periodo de mi vida. No por lo raro, sino por el impacto que tuvo en mí psicológicamente. También la pérdida de mis hermanos, con el que no pude crecer. Pero gracias a todo esto, pude aprender y descubrir que soy una mujer fuerte, que puedo sobrevivir a cosas que muy pocos humanos sobre esta tierra podrían siquiera imaginarse.
0: ¡Excelente! Tú no lo dejas en duda de que eres un claro ejemplo de superación sabiendo que todas esas cosas a cualquier persona le serían terribles de imaginar. Ahora, Teniendo en cuenta que tu relación con Mariam fue mejorando con el tiempo hasta tal punto que se volvieron buenas amigas, ¿cómo podrías explicarnos lo que fue tu convivencia con Mariam?
1: Mi gran amiga, mi gran hermana. Yo a Mariam la conocí debido a que ella era la primera esposa de Rachid, además de que vivíamos del mismo pasaje, así que por lo tanto éramos vecinos. Al principio no nos llevábamos del todo bien por culpa de que Rachid la trataba como una esclava cuando yo estaba embarazada, la obligaba a traerme todo lo que yo quería, no importaba si ella estuviese durmiendo o haciendo la comida. Tiempo después, para el nacimiento de Asiza, ambas descubrimos que Rachid no era un tipo al cual confiar, así que forjamos un tipo de relación más que cercano, éramos casi hermanas. Incluso nos escapamos a Pakistán juntas con Asisa, con el fin de encontrar una nueva vida. Pero lastimosamente aquel tipo nos delató. Compartíamos mucho tiempo juntas, hasta que llegó aquel día en el que Salmay le dijo a Rachid que Tarik nos había visitado. Donde Rachid decidió atacarme, tratando de estrangularme, pero Mariam... Mariam, ella me salvó al golpearlo con una pala nuevamente en la cabeza y matándolo en el acto. Lastimosamente no pudo escapar conmigo y se tuvo que entregar a los talibanes donde ellos la mataron. Para mí fue una gran amiga y una gran consejera. Agradezco el tiempo que Alá nos dejó estar juntas y espero que ella me esté acompañando siempre con su espíritu
0: esperemos que así sea y se nota que ambas fueron muy buenas amigas eh, ahora vamos a lo siguiente nos vamos a ir a alejar un poco a la realidad desde 1978 que en tu país natal se lleva a cabo una de las guerras más crudas de la actualidad diferentes bandos compitiendo con armas por ver quién es mejor un país donde el ser hombre te hace superior y donde cientos de personas inocentes mueren día a día a causa de las minas o balas perdidas. Tras esta situación horripilante, queríamos saber tu opinión. ¿Qué opinas tú sobre las consecuencias y el impacto de la guerra civil sobre la población de Afganistán que se vive actualmente?
1: Queridos amigos, espero que mi relato los haga reflexionar. Primero que nada, yo pienso que la guerra es algo totalmente innecesario. Solo es sangre, disparos, muertes y ansiedad de poder. La guerra que se vive aquí partió hace, hace varios años ya, debido a que esto empezó en 1978, tras la guerra de los bandos de las fuerzas afganas contra la Unión Soviética durante el marco de la Guerra Fría, y que terminó en 1989, tiempo donde el cual murieron muchas familias afganas inocentes Después se formarían otras guerras, poco tiempo después de la caída de las Torres Gemelas, donde estaba involucrada Al-Qaeda. En esta guerra murieron muchas más personas que en la anterior, por lo que el impacto y las consecuencias fueron mayores y peores que las del inicio del 79. Esta última concluyó en el año 2014, lo que dio paso a la guerra civil, por las pobres circunstancias a las que se encontraba el país. Una guerra que sigue hasta el día de hoy, Matando a tanto inocente Que con el paso del tiempo se ha llevado a miles de vidas cada año Por eso me gustaría pensar Que algún día todo esto se va a calmar Aunque se ve muy lejano No hay que perder la esperanza Ya que la justicia tarda pero llega Y estoy confiada en que Alá nos ayudará
0: Esperemos que así sea querida Laila bueno, esas fueron unas increíbles palabras que dejarían perplejo a cualquiera. Bueno, sin duda los prejuicios sociales de la sociedad afgana y la guerra marcaron la vida de nuestra invitada, expuesta siempre a estrictos mandados opresivos y dominantes que la mantuvieron sumida en el desprecio. En la huida, encontró la fuerza y el amor para seguir adelante. Hoy, vive junto a su hermosa familia en compañía de Tarik transformando su crudo relato en un ejemplo de amor y templanza. Laila, ¿algunas palabras para la gente que ha seguido este podcast y que ha llegado hasta el final de este capítulo?
1: Se me ha hecho muy corto el tiempo, y ha sido un placer para mí. Claro, me gustaría agradecer a toda aquella quien se tomó el tiempo de escuchar mi historia. Espero que a pesar de la crudeza de mis palabras y del entorno en el que yo he vivido, les haya gustado como también espero que a nadie le toque vivir tanto horror. Agradezco a ustedes por traerme aquí y dejarme compartir la historia de mi vida, que es también la vida de muchas mujeres que viven en el Medio Oriente. Muchas gracias y que Alá les acompañe.
0: Bueno, en realidad, nosotros también queríamos que este podcast durara al menos una hora, pero el tiempo se nos hace corto. Así que, Gracias a ti por tus palabras. Esperamos que tengas un buen viaje de regreso a tu casa. Pero amigos, sin embargo la guerra en Afganistán continúa, generando tanto horror para que aún así nada cambie y siga todo igual es peor. La verdad es que la humanidad no debe hacer bromas sobre esto, ya que son temas muy delicados de tocar. Despedimos de esta manera a nuestra invitada, Laila. Buenas noches amigos, que descansen, nos vemos en el próximo podcast. Adiós.